0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Barbara Bourdin, claire de notaire et vous écoutez mon podcast « Le droit notarial expliqué » où je vous propose chaque semaine un épisode sur une notion juridique ou des démarches administratives liées à mon activité ou une interview d'un ou une professionnelle liée à l'environnement notarial. Vous êtes propriétaire d'un bien immobilier et souhaitez le vendre. La commune de laquelle dépend le bien immobilier peut venir s'immiscer dans votre opération et décidez d'acquérir le bien à la place de l'acquéreur que vous aviez choisi. C'est ce que l'on appelle le droit de préemption urbain. Dans certaines communes, ce droit de préemption urbain a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, qui regroupe plusieurs communes et est en charge de prérogatives mutualisées. Premièrement, quels biens sont concernés par ce droit de préemption urbain pour savoir si un bien est concerné par le droit de préemption urbain, on va regarder deux choses. Le type de mutation dans lequel il s'insère et sa nature. Le type de mutation tout d'abord, car il n'y a pas qu'à l'occasion de vente immobilières entre particuliers que l'administration compétente peut décider de préempter un bien. D'ailleurs, elle peut même préempter des parts de société liées à des opérations de construction immobilière ou tout simplement des droits sociaux qui donnent vocation à une attribution immobilière. Ce sont notamment les articles L211-3, L213-1, L213-1-1 et L213-1-2 du Code de l'urbanisme qui nous renseignent sur le type de mutation concernée. On y apprend par exemple que, je vais donner quatre exemples, premièrement si le bien est en indivision c'est-à-dire que plusieurs personnes sont propriétaires, au moins deux, et que l'un des indivisaires vend sa part à l'un ou aux autres indivisaires, le bien n'est pas soumis au droit de préemption urbain. Deuxièmement, dans le cadre de la location-accession. J'avais rapidement évoqué ce type d'opération dans mon épisode sur les avant-contrats. Le droit de préemption s'exerce avant la signature du contrat de location-accession et non au moment de la levée d'option. Ce qui semble logique, car au moment de la levée d'option, les locataires accédants habitent déjà dans les lieux. Troisièmement, les biens faisant l'objet de donations entre vifs sont concernés par le droit de préemption urbain, sauf les donations effectuées entre membres de la même famille jusqu'au sixième degré. Enfin, les biens ou droits sociaux, quand ils constituent un apport en nature au sein d'une société civile immobilière, une SCI, sont soumis au droit de préemption urbain. Donc il faut penser aussi au droit de préemption urbain lors de la création d'une SCI. Concernant le type de bien, c'est notamment l'article L211-4 du code de l'urbanisme qui nous renseigne sur le type de bien pour lequel le droit de préemption n'est pas applicable. Mais je cite, toutefois, par délibération motivée, la commune peut décider d'appliquer ce droit de préemption aux aliénations et cessions mentionnées au présent article sur la totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit. Concrètement, on va distinguer si le bien est situé dans le périmètre d'un droit de préemption renforcé – c'est ce que veut dire l'extrait que je viens de citer – ou un droit de préemption dit simple. Pour savoir si le bien est situé dans une zone de préemption renforcée, on demande à la mairie et c'est notamment indiqué dans le certificat d'urbanisme. Certaines communes, ou EPCI, ont mis en ligne des plans permettant de vérifier dans quelle zone de préemption est situé le bien. C'est ce qu'a fait par exemple la métropole Grenoble-Alpes, une EPCI qui regroupe 49 communes et est titulaire du droit de préemption. Mais à l'inverse d'un certificat d'urbanisme où la réponse de la commune est écrite noir sur blanc, cette mise à disposition de données n'a qu'une valeur informative. Une grande étude parisienne a résumé dans deux fameux tableaux le type de mutation et les biens soumis à ce droit, que l'on se situe dans une zone avec un droit de préemption renforcé ou non. C'est très pratique de s'y référer, merci à eux. Je mettrai le lien sur mon site, le notarialexpliquéfr tout attaché sans accent. Pour résumer, donc, on regarde deux choses pour savoir si on est concerné par le droit de préemption premièrement, le type de mutation, deuxièmement, le type de bien, et selon le type de bien, on regarde si on est dans une zone avec un droit de préemption renforcé ou non. Deuxièmement, l'établissement de la déclaration d'intention d'aliéné. Si la commune ou le PCI a un droit de préemption sur ce bien, il faut obligatoirement l'avertir de l'opération en cours sous peine de nullité de la vente, par exemple. Le dernier alinéa de l'article L213-2 précise que, je cite, « L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par 5 ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété. Si un avant-contrat, compromis ou promesse unilatérale, je vous renvoie à mon épisode sur les avant-contrats, a été signé, le notaire a pouvoir pour établir cette déclaration. Sinon, il va faire signer au parti une réquisition d'instrumenté lui donnant pouvoir pour établir cette déclaration. Le notaire remplit une déclaration d'intention d'aliéner en quatre exemplaires conformément à l'article R213-5 du Code de l'urbanisme et joint également pour chaque exemplaire une copie du plan cadastral euh, permettant de localiser là où les parcelles, une note sur les servitudes s'il en existe, la copie des bois en cours, la liste du mobilier ou encore une note détaillée sur la désignation du bien. La déclaration comporte notamment l'identité du vendeur et de l'acquéreur, les parcelles vendues, le type de bien, le prix, si le prix a été négocié par une agence, le type de droit transmis, etc. Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve le bien par lettre recommandée avec accusé de réception en principe. Elle est adressée à la mairie de la commune même si le titulaire du droit de préemption est un EPCI, les administrations se chargeant en interne de faire parvenir les déclarations acquis de droit. Réponse ou silence de la mairie. Selon l'article L213-2 du Code de l'urbanisme, alinéa 4, je cite, Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. L'article R213-7 précise que, je cite, le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit. Et bien ici visé le silence du titulaire du droit de préemption. Si le titulaire du droit de préemption est la commune, la date indiquée sur l'accusé de réception du courrier envoyé à la mairie permet de savoir si on est encore dans le délai des deux mois ou pas. Mais si le titulaire du droit de préemption est le PCI, la date indiquée sur l'accusé de réception du courrier envoyé à la mairie ne suffit pas pour être sûr que le délai des deux mois est écoulé, puisque l'on ne sait pas quand la déclaration a été réceptionnée par cette administration. Ce délai de deux mois peut être suspendu pour deux raisons. Premièrement, si le titulaire du droit de préemption demande des informations ou documents complémentaires. L'article R213-7 du Code de l'urbanisme liste les documents que le titulaire du droit de préemption peut demander. Deuxièmement, si le titulaire du droit de préemption demande à visiter le bien. Les articles D213-13-1 à 213-13-4 précisent les modalités de visite et notamment le fait que le propriétaire peut refuser la visite. La linéa 5 de l'article L213-2 prévoit que, je cite, « le délai reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passer ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Si le titulaire du droit de préemption décide de préempter, il faut en avertir les éventuels locataires ou occupants des locaux. Le titulaire du droit de préemption peut proposer un prix de vente différent de celui initialement prévu entre le vendeur et l'acquéreur. Les articles L213-7, L213-8 et suivants fixent ensuite les modalités de l'opération de préemption entre le propriétaire et le titulaire du droit de préemption. Dans l'hypothèse d'un accord sur le prix entre le vendeur et le titulaire du droit de préemption qui aurait décidé de préempter, un acte authentique constatant le transfert de propriété doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de cet accord, conformément à l'article R213-12 du Code de l'urbanisme.